0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Igor Matovič navrhol, aby bol plat poslanca len vo výške priemernej mzdy, čo je dnes asi 1300 eur. Na to zvyšuje výrobu munície a schválilo nový plán obrany na nasledujúce roky. V Bratislave si prevzali ďalší laureáti cenu patrona umelcov Fra Angelico. Z rádia Lumen vám príjemné počúvanie. Žolajú Maregrimóci a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Plat poslanca Národnej rady by mohol byť po vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Predpokladá to novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú do parlamentu predložil líder Olano Igor Matovič. K platu by mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla peniaze z príspevku v strane zo štátneho rozpočtu. Líder Oľano argumentuje, že príspevok politickým stranám je voči ním zbytočne štedrý.
0: Vychádzam pri tomto návrhu z vlastnej skúsenosti v našom hnutí, že po posledných voľbách, kedy sme si strážili financovanie a naozaj sme chceli vedieť, že koľko reálne potrebuje politická strana na svoju činnosť, tak vidíme, že príspevky politickým stranám sú zbytočne štedré ak strana hospodári ako dobrý hospodár.
1: Súčasná výška platu poslanca je vo výške trojnásobku priemernej mzdy. Poslanci dostávajú ešte aj paušálne náhrady. Igor Matovič navrhuje, aby sa plat poslanca znižil trojnásobne. Návrh sa týka aj súčasných poslancov.
0: Aby to malo nejaké pravidlá a aby ľudia vedeli kontrolovať aj teda vyplácanie týchto príspevkov v prospech poslancov zo strany politických strán, politické strany by museli raz mesačne zdôvodniť, prečo tomu, ktorému poslancovi navrhujú príplatok 0 eur a druhému poslancovi 1000 eur, ďalšiemu možno aj 2000 a za také cigánikovej súly určite dá spom 50 tisíc, lebo však teda najlepšia odborníčka na zdravotníctvo.
1: Predseda parlamentu Boris Kolár k návrhu povedal, že si musí pozrieť konkrétny návrh, keďže od poslaneckých platov sa odvíjajú aj platy sudcov a ďalších funkcionárov. Predseda parlamentu však zároveň povedal, že za nízke platy nikto poslancov nebude chcieť robiť.
0: Krátko z
2: domova.
1: Poslanci Národnej rady nie sú podľa ústavy povinní konzultovať svoje legislatívne návrhy s ministerstvami. Porokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu financí Marcel Klimek v reakcii na návrh poslanca Igora Matoviča na odmenu 500 eur za účasť v tohtoročných septembrových voľbách. Predseda Národnej rady Boris Kolár požaduje plnú rehabilitáciu odvolaného predsedu Okresného súdu Bratislava 3 Romana Fita. Na sociálnej sieti to uviedol v reakcii na uznesenie súdnej rady, že vlaňajší postup Okresného súdu odmietnúť vydanie vyšetrovacieho spisu s utajovanou prílohou príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry bol v súlade so zákonom. Výsledkom rokovania odborárov a vedenia dopravného podniku mesta Košice je dohoda o ďalších krokoch, ktoré sa už uskutočnia v rámci spoločného kolektívneho vyjednávania. Za odborárov o tom informovala Andrea Vindišová s tým, že štrajková pohotovosť nadalej trvá. Štátna ochrana prírody plánuje zriadiť od 1. marca zásahový tím pre medveďa hnedého západ. Tým bude sídliť v obci Belá Dulice v okrese Martin a bude spravovať takmer celé územie Žilinského a Trenčianského kraja. Aktuálne prebiehajú konkurzy na členov týmu. Zmluvu o prenajme budovy so štátnymi lesmi ochranári už podpísali. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes privítala na tradičnom novoročnom obede svojich predchodcov vo funkcii hlavy štátu Rudolfa Šustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku. Ocenila, že po dvojročnej prestávke z dôvodu pandémie sa stretnutie uskutočnilo. Stretnutiu podľa nej dominovali témy vnútornej politiky. My sme samozrejme spoločne v kontakte počas roka na rôznych podujatiach. S pánom Šusterom osobitne, keď som bola týždeň v Košici, aj sme sa stretli. Ale predsa len toto stretnutie na začiatku roka a mať osobitnú príležitosť sa porozprávať je celkom zácné. Tak som rada, že som mohla nadviazať na tradíciu mojich predchodcov a verím, že o rok sa opätovne stretneme. Podľa Rudolfa Šustera má Zuzana Čaputová ako hlava štátu najťažšie obdobie. Poukázal pritom na energetickú krízu, vojnu či odvolanú vládu.
2: Ja som bol v období, keď sme bojovali o NATO a vstup do EÚ. To sa podarilo. Teraz sme v období, kedy začíname aj tieto organizácie kritizovať, ale to už je súčasnosť, či oprávnené alebo nie. Takže skôr som vinčoval pani prezentke mať takú vládu teraz, ktorá práve už nemôže naplno robiť v demisii, mať energetické problémy, Vojna na Ukrajine, nie toho veľa naraz, takže fakt trbajú podporiť, a trbaj pomôc дзе sa dá, lebo nemá to ľahké.
1: Ivan Gašparovič súhlasil, že Slovensko prežíva najťažšie chvíle. Andriakisku zase priemne prekvapilo, že jeho nástupkyňa sa zaujímala o neziskovú organizáciu Dobrý aniel a tiež situáciu rodín, ktorej člen má onkologické ochorenie.
0: Vysvetlil som jej, že žiaľ tá situácia je vždy veľmi nepriaznivá, že keď ochorie dieťa na rakovinu stále, vyše 80 rodín sa zadlží a že teraz, keď je tá inflácia vyše 15 na, tak sa práve situácia týchto najchudobnejších ešte viacej zhoršuje.
1: patrona umelcov fra Anželiko si včera prevzali ďalší laureáti v oblasti slovného, výtvarného a hudobného umenia, ako aj tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Osobnosti v primaciálnom paláci v Bratislave ocenila rada KBS pre vedú vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordiná rozbrojených zborov a ozbrojených síl biskup František Rábek.
3: Hlavne, aby ich to povzilo k tomu, aby pokračovali. A že svoju slobodu umenia a kultúry.
2: Ten ist niekomu dojde, tak ten obrázok si niekto pozrie, aká je tam tá znamočka, a už osloví niečo. A keď tam je pekná Veľkonočná, Vianočná alebo iný motív, tak ľudia sa nad tým zamýšľajú. Samozrejme, že tá ivanizácia je napríklad u nás aj cez náš časopis, cez výstavy filatelistické, kde sú exponáty tematické na niektoré témy a podobne
1: doplnil Jan Valo, ktorý rovnako si prevzal cenu Fra Angelico. Čera na sviatok spolupatrónov Európy, svetých Cyrila a Metoda sa v bazilike svätého Klimenta v Ríme konala slávnostná sveta Omša. Stretli sa pri nej zástupcovia slovanských národov, aby si spoločne pripomenuli solúnskych bratov, spolupatrónov Európy. Zúčastnili sa na nej aj Bratislavský eparchá a poštolský administrátor Sede Vacante Prešovskej archieparchie Petar Rusnák, Košický eparchá Cyril Vasil a nový pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Ob Cyril
2: a toto stretnutie malo osobitnú charakteristiku, že prežijeme vo chvíli, keď slovanské národy medzi sebou bojujú, jeden napáda na druhý. A možno práve aj preto odzneli aj v tejto liturgii modlitby za mier na Ukrajine, ale súčasne aj za to, aby Európa opäť nachádzala svoje duchovné koreňa, aby nebola len s hľukom politických jednotiek, ktoré sa nejakým spôsobom na niečom dohodnú, ale by mohla vychádzať do svojich skutočných hlbokých koreňov, ktoré sa nedajú odtrhnúť od kresťanských korinu, bez toho, aby sme riskovali, že celý tento veľký košatý strom európskych národov začne vysýchať.
1: V predvečer sviatku odchodu do väčnosti svetého Konštantína Cyrila navštívil arcibiskup Cyril Vasil aj pápežské rúskej kolegium v Ríme. Spoločne s ďalšími slovákmi i študentmi teológie sa pomodlili veľkú večiareň. Od pondelka sa na Slovensku koná Národný týždeň manželstva, ktorý má priniesť povzbudenie a nádej, dodať odvahu a ponúknuť účinné nástroje partnerom vo vzťahu. Pripravených je v rámci neho aj viacero aktivít a podujatí. Tohtoročná téma znie odkaz. Predseda rady KBS pre rodiny, arcibiskup Cyril Vasil hovorí, že obnovovanie manželského citu, vernosti, lásky a vzťahu prebieha cez množstvo odkazov či spomienok, ktoré naplňajú život manželov i celej rodiny. I
2: medzi takéto odkazy, ja iste historicky, môže patriť aj spomienka na tie odkazy, ktoré nachádzame v učení cirkvi. pretože sme sú to odkazy, ktoré vychádzajú z Kristovho posolstva, ktoré nachádzame akoby roztrúsené počas celého roku v rituálických čítaniach, v modlitvách cirkvi. Ale rovnako môžeme nachádzať tieto odkazy aj v našich každodenných situáciách, v situáciách našich rodín, v situáciách manželov, v situáciách, ktoré im pripomenú, čosi, čo formovalo ich vzťah možno od prvého stretnutia, cez milovania až po chvíle a situácie, ktoré sú utvrdením a potvrdením celoživotného vzájomného odovzdania. Prosím teda, aby ten pán, ktorý je pánom času a dejín z celého ľudstva i každého človeka, aby nám vždy pripomínal a posielal odkazy svojej lásky, ale aby cez tieto odkazy sme dokázali vnímať aj vzájomnú ľudskú lásku ako najväčší a najkrajší odraz a odblesk Božej lásky.
1: Štyri hrané poviedky si včera premiérovo pozreli diváci v bratislavskom kine Mladosť. Nové krátke filmy sú výsledkom snahy Lux Communication prinášať posolstvo nádeje prostredníctvom kresťanskej filmovej tvorby. Viac povie Peter Štancel.
3: Filmové poviedky, denník mojej sérii, zoznamka, vtáčik a možno raz sú novými pôvodnými poviedkami. Ide už o druhú sériu poviedoch z dielne Lux Communication. O dojmoch týmu, ktorý stojí za poviedkami, hovorí scenáristka Anna Domček.
0: Primiera je vždy dobrá v tom, že odstráni také nánosy našich možno pochybností a takého väčšinného spochybňovania, trápenia sa, či je to dosť dobre, či sa nám to podarilo, či to má nejaký význam. A keď vlastne to mô vlastne cez tých blízkych vidieť tie povietky, tak zrazu je tam taká ľahkosť a naozaj sa vžijeme do toho príbehu.
3: Zámerom autorov bolo divákom sprostredkovať posolstvo nádeje. Režisér povietky vtáčik Timotej Krížka sa snažil ponúknuť výrez sveta.
0: Ten výrez je ako keby, v prípade poviedky vtáčik, nejaký, nejaká Božia reč, že ako keby malý vták vie zmeniť život. Obyčajný, ako keby niečo obyčajné, malé, každodenné, čo si nikto nevšimne, čo človek, ktorý je zahltený svojimi problémami, možno prehliadne, alebo sa tým nezaoberá, tak ako aj cez takéto malé veci sa môže k nám prihovárať a prihovára sa nám Boh dennodenne, na každej chvíli, tak. To je, myslím si, niečím takým veľmi dôležitým pre mňa v tomto filme.
3: Po 30 rokoch fungovania mení Lux Communication svoj názov. Nový názov Film Story zo so sebou nesie aj nové vízie, hovorí riaditeľ Film Story Martin Lišák.
2: V tomto názve chceme ako keby naznačiť tú našu víziu, ktorej sa chceme venovať oveľa viacej ako doteraz, čiže chceme robiť veľmi veľa, možno polovičku produkcie možno ešte viacej, hranú e, dramatickú tvorbu, Pri všetkých televíznych reláciách robíme ešte 5 cyklov a dokumentárnych filmov
1: Predseda Rady biskupských konferencií Európy arcibiskup Vilniusu Gintaras Grušas odsúdil postupovanie štátu Nikaragua voči katolickému biskupovi Rolandovi Alvarezovi. Toho odsúdili na 26 rokov vezenia a stratu občianstva za to, že odmietol byť vysťahovaný do USA spolu s ďalšími vyše 200 osobami kritizujúcimi tamojší režim. Arcibiskup Grušas európskych biskupov vyzýva, aby toto porušovanie práv nahlásili vládám svojich štátov. S biskupom Alvarezom boli zadržaní aj štyria katolíckí kňazi, dvaja seminaristi a jeden diakon. Všetci boli odsúdení na 10 rokov väzenia.
2: Správy zo sveta.
1: Štáty Severoatlantickej aliancie sa zhodli na spolupráci pri rozšírení výroby munície a vojenského materiálu. Po rokovaní v Bruseli to potvrdil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa neho už niektoré krajiny začali navyšovať výrobu napríklad delostreleckej munície. Ministri tiež schválili nový plán obrany aliancie pre nasledujúce roky, ktorý reaguje okrem iného na ruskú hrozbu. Slovenský minister obrany Jaroslav nať hovorí, že dnešné rokovania už vo formáte ministrov 30 člennej aliancie boli zamerané na posilňovanie obrany východného krídla vrátane Slovenska a na systémy protivzdušnej obrany.
2: Hovorili sme o novom záväzku z hľadiska zvyšovania obraného rozpočtu. Slovenská republika splnila dvojpercentný záväzok, ale ešte nie všetky krajiny sú tam. Tým pádom je tam tlak, aby sa tie obrany vydavky zvyšovali. No a potom sme hovorili o príprave samitu vo Vilniuse. Rokovania boli veľmi dobré, ale vždy pozadi naozaj bola jednota spojencov v tom, že musíme investovať viac do obrany, pretože to, čo predvádza. Ruska federácia z hľadiska agresie na Ukrajinu je pre nás všetkých varovný prst.
1: Jaroslavna tiež povedal, že Slovensko by sa nestalo prvou krajinou na to, ktorá by Ukrajine venovala bojové lietadlá.
2: Bolo potvrdené, že už niektoré krajiny poskytli lietadlá alebo náhradné diely na lietadlá Ukrajine. Čiže ak niekto hovorí na Slovensku, že by sme boli prvý, ale tak jednoducho nemá pravdu. A to treba jasne povedať. Čiže žiadny pionieri, žiadny prvý v poradí. A ak to niekto hovorí, tak nevie realitu. A...
1: Európska únia zavedie proti Rusku desiatý balík sankcií, aby ho potrestala za už rok trvajúcu vojnu na Ukrajine, v rámci ktorej útočí aj na civilistov. Oznámila to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Podrobnosti povie Andrej Rosík.
3: Desiatý balík sankcií obsahuje ďalšie zákazy vývozu do Ruska v hodnote viac ako 11 miliard eur čo má ruské hospodárstvo pripraviť o kľúčové technológie a priemyselný tovar, ktorý nemôže získať cez tretie krajiny. Podľa Ursuly von der Leyenovej sú to životne dôležité tovary ako elektronika, špecializované vozidla, súčiastky strojov, náhradné diely pre nákladné autá a prúdové motory. EÚ sa zameria aj na tovar pre stavebný sektor, ktorý môže využívať ruská armáda, ako sú antény alebo žeriavy. EÚ ďalej obmedzí vývoz tovarov s dvojakým použitím a pokročilých technológií a bude monitorovať 47 nových elektronických komponentov, ktoré možno použiť v ruských zbraňových systémoch vrátane dronov, rakiet a vrtuľníkov. Prvýkrát sú pridané k sankciám z tým použitím voči Rusko aj subjekty z tretích krajín, týka sa to aj iránskych revolučných gard, ktoré poskytujú Rusku útočné drony Šáhit. Na sankčný zoznam pribudne zatiaľ sedem iránskych subjektov. EÚ je pripravená pridať aj subjekty z iných krajín, ktoré poskytujú Rusku citlivé technológie. Do tretice sa nové sankcie zamerajú na ruskú propagandistickú mašinériu, ktorá podľa von der Lehnovej šíri toxické lži. Komisia navrhla uviezť na zoznam ruských propagandistov, ako aj ďalšie postavy z politiky armády. Osobitný vyslanec EÚ David O'Sullivan dostal za úlohu oslovovať tretie krajiny, aby zabezpečil dôsledné uplatňovanie sankcií a zabránili ich obchádzaniu. Šéfka Eurokomisie dodala, že cieľom EU a skupiny G7 je zaviesť sankčný balík ešte pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára.
1: Škótska premiérka Nikola Stardžónová po 8 rokoch odstupuje z funkcie. Rovnako odíde aj z čela svojej škótskej národnej strany, ako náhle si strana zvolí nového lídra. Oznámila to na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii. Počas nej hovorila aj o osobnej daní, ktorú si pôsobenie vo vrcholovej politike
0: vyberá. Pokračuje Lucia Pálešová. Nikola Stargeonová stojí na čele škótskej vlády a rovnako na čele škótskej národnej strany od novembra 2014. Do úradu nastúpila po referende o nezávislosti, v ktorom 55% škótov hlasovalo za zotrvanie v Spojenom kráľovstve. V úrade bola najdlhšie zo všetkých škótskych premiérov. Pod tlakom sa ocitla po neúspešnej snahe o usporiadanie nového referenda o nezávislosti od Británie potom, čo krajina vystúpila z Európskej únie. V ostatných týždňoch čelila aj kritike verejnosti v súvislosti s podporou legislatívy na ochranu práv transrodových osôb. Potom, čo vyšiel na javo prípad Edema Grehema, ktorý znásilnil dve ženy, avšak po zadržaní sa vyhlásil za ženu a súd ho napokon poslal do ženskej väznice. Z nej ho po troch dňoch premiestnili do mužského nápravnovýchovného zariadenia, pričom aj Stalgeonová pripustila, že násilník by nemal byť v ženskej väznici. Následne sa ukázalo, že podobných prípadov bolo v Škótsku viac ojící práva transrodových osôb napokon zablokovala centrálna vláda v Londýne. Star Johnsonová dnes ale poprela tvrdenia pozorovateľov, že odstupuje v dôsledku krátkodobých tlakov. Zároveň oznámila, že vo svojej škotskej národnej strane odštartoval proces voľby nového lídra. Vo funkcii šéfky vlády ostane, kým nebude zvolený nový líder, Očakáva od neho, že nebude pod tlakom polarizovaných názorov v spoločnosti. Niektorí komentátori poznamenávajú, že jej odchod môže významne ovplyvniť Vnídi nielen hnutie za škótsku nezávislosť, ale celú britskú politiku.
2: Krátko zosveta.
1: Tureckí záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí pod sutinami domov prežili mohutné zemetrasenie, ktoré Turecko a Sýriu zasiahlo pred desiatimi dňami. V provincii Kahraman Maraš dnes ráno vyslobodili 42-ročnú ženu. Medzičasom sa v niektorých častiach zemetrasením postihnutej oblasti začalo s odstraňovaním sutín a upratovacími prácami. Horná komora Ruského parlamentu Rada federácie sa 22. februára zíde na mimoriadnom zasadnutí. S odvolaním sa na ruskú agentúru RIA novosti o tom informovala britská stanica BBC. V rovnaký deň sa bude konať aj vopred plánované plenárne zasadnutie dolnej komory Ruského parlamentu štátnej dumy. Schôdska Rady federácie bude venovaná príjmaniu zákonov o integrácii Ruskom obsadených oblastí Ukrajiny do právneho rámca Ruskej federácie, ktoré musia byť prijaté do 1. marca. Na 21. februára je plánovaný aj príhovor prezidenta Vladimíra Putina pred oboma komorami parlamentu, ktorý v Lani nezasnel. Dve americké stíhačky F-16 vzlietli k štyrom ruským lietadlám, ktoré sa dostali do medzinárodného vzdušného priestoru v blízkosti Aliašky. K incidentom podobného druhu dochádza v oblasti v blízkosti amerického štátu Aliaška opakovane. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa dnes oznámila, že pre závažnú poruchu svojich informačných systémov musela zrušiť a presunúť množstvo vlastných letov, ako aj letov svojich cerských aerolínií. Aerolíni, aerolínie sa na Twittery pasožierom ospravedlnili za vzniknuté komplikácie. Dlhoročný egyptský extrémista Saif Adil, ktorý sa podľa predpokladov nachádza v Iráne, sa v súčasnosti považuje za vodcu teroristickej siete Al-Qaida. Uvádza sa to v správe Organizácie spojených národov. 62-ročný Adil bol dlhodobo typovaný ako najpravdepodobnejší, najpravdepodobnejší kandidát na nástupcu Aymana Zavahriho, ktorý bol v lani zabitý počas amerického vzdušného útoku v afgánskej metropole Kábul.
2: Rádia Lumen
1: Peter Kudelka absolvoval úspešnú premiéru v pozícii hlavného trénera hokejistov Michaloviec. Jeho zverenci zvýťazili vo včerajšom zápase 37. kola typo z Extraligy na ľade Slovana Bratislava 3-2. Belasi zostali napriek prehre na prvom mieste tabulky. Priebežne druhý zvolen stráca jeden bod. Včera zdolal poprad 6-2, hovorí zvolenský brankár Adam Trenčan.
2: Bolo toho dneska dosť, lebo
3: neviem, z dôvodu sme boli v druhej tretine, neviem, či peťkrát som to potom to ma ani nevníma, lebo keď má človek tep 190, tak vážne korčuluje všade, takže snažil som sa sústrediť, ale, ale fakt som bol zavarený a, a som rád, že sme to ubránili a že to dopadlo, ako to dopadlo, lebo nakoniec ten výsledok vypadá akože jednoznačne a pri tom to mohlo byť všeliak.
1: Banska Bystrica včera porazila Nitru 2-1. Hráči Liptovského Mikuláša na domácom kozisku zabodovali naplno. Proti spiskej novej vsi vyhrali 4-1. Cedné body získali aj hráči Prešova, ktorí doma zdolali Košice 5-2. Hokejisti Tampa Bay v zostave s Ericom Černákom zvýťazili v NHL na ľade Koloreda 4-3 po predlžení a nájazdovom rozstrele. Hráči New Jersey s Tomášom Tatarom uspeli na pôde Kolumbusu 3 Washington s Martinom Fehervárim podľahol Caroline 2 Slovenský zadák si počas takmer 17-minútového pobytu na ľade pripísal na konto dve mínusky. Dallas prehral s Bostonom 2-3 po predlžení. Krídelník domácich Martin Studenič, Marian Studenič strávil na ľade necelých 10 minút a do štatistík mu pribudla mínuská. Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci v nižšej zámorskej súťaži AHL. Pavol Regenda strelil svoj jedenáctý gol v sezóne, ktorým pomohol San Diego k víťazstvu nad Tuskonom 5-1. Drese hosti zaznamenal asistenciu Miloš Kelemen. V akcii bol aj obranca Samuel Kňaško, ktorý sa asistenciou podielal na triumfe Clevelandu nad Rocherstrom 2-1. Slovenský hokejista Filip Mešár strelil gól v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho tím Kitchener Rangers prehral s Londonom Knights 3-4 po predlžení. Futbalisti Bayernu Mníchov zvýťazili v úvodnom zápase 8 finále Ligi majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain 1-0. AC Milano si na Sansire vytvorilo lepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou, keď vyhralo nad Tottenhamom Hotspor 1-0. Odvety sú na programe v stredu 8. marca. Švedská biatlonistka Hanna Ebergová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Titul uchmatla v záverečnom kole svojej krajanke personovej, ktorá sklopila všetkých 20 terčov. Bronsy vybojovala talianka Liza Vitociová. Slovenka Pavlína Bátovska-Fialková skončila s tromi chybami na 18. mieste. Nemecký lyžiar Alexander Schmidt a norka Mária Teres Tvibergová sa stali majstrami sveta v paralelných pretekoch. Na šampionáte vo francúzskom stredisku Kurševel meribel zdolal Schmidt vo finále Rakúša na Rašnera. Bronsy vybojoval nor Timon Hogan, ktorý v súboju o tretie miesto predstihol Adriana Pertla z Rakúska. Vo finále paralelného obrovského slalomu Žient, Vibergová uspela pred švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Bronzovú medailu získala ďalšiano Základná reprezentantka Tea Luis Stierna-Sundová, jej súperka v malom finále, Marie Lamourova z Francúzska nedokončila druhú jazdu. Americká lyžiarka Mikaela Šifrinová v polovici majstrovstiev sveta vo Francúzsku ukončila spoluprácu s trénerom Mikeom Daynom. Svoje rozhodnutie oznámila deň pred štartom obrovského slalomu, v ktorom obhajuje striebro z roku 2021. Hadzanári Tatra na Prešov dosiahli druhé víťazstvo v Európskej lige, keď na domácej palubovke zdolali lídra a skupiny Montpellier 35-27. Základ víťazstva položili už v prvom polčase, ktorom viedli o 9 gólov. K cenému triumfu ich potiahol najmä skúsený Oliver Rábek, ktorý strelil 10
0: gólov. Takýto zápas s takýmto rozdielom, s takým súperom je, je naozaj klobuk dolu. By mi niekto povedal pred zápasom, že počas budete vyrať 10 gólov, tak mu poviem, že nie je normálny človek. Ale ja osobne som veľmi rád, lebo veľmi to ja si myslím, že pomôže to aj šatni, pomôže to, pomôže to chlapcom, sú to obrovské skúsenosti pre mladých chlapcov, pre, pre chlapcov, ktorí nemajú toľko takých tých ťažkých zápasov.
1: Výškar z Nového Zélandu Hamišker triumfoval na 29. ročníku mýtingu Banskobistrická latka. Výkonom 234 cm prekonal národný halový rekord a zaznamenal druhý najlepší svetový výkon sezóny. Medzi ženami uspela Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. K triumfu jej stačilo 197 cm. Z dvojice Slovákov sa viac darilo Lukášovi Bérovi. Pri svojej 11. účasti na mítingu si vylepšil sezónne maximum na 250 ...15 centimetrov a patrila mu 13. pozícia.
0: No bolo stále dlho ešte otázne, tu vôbec tento ročník skákať. Urobil som preto
2: všetko. S nie som veľmi spokojný, tých 22 by ma potešilo, ale verím, že ešte v sedzoňe to skočím a rozlepším ten
1: Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Buenos Aires. V argentínskej metropole prehral v pozícii nasadenej sedmičky s Rakúšanom Dominikom Tiemom 6:7. 7 Počasie. S aktuálnym slnečným počasím sa zajtra podľa Petra Jurčoviča rozlúčime.
2: Tlaková výš nám tu udržiava takéto pekné počasie. Bude udržiavať ešte jeden deň, viac už nedopraje nám, pretože sa zo Strednej Európy presúva smerom na juh, juhovýchod až niekde nad Balkán a Turecko a do tohto voľného priestoru budú prichádzať poveternostné fronty. Takže prvý studený front by mal prísť už v piatok, v sobotu teplý front, v nedelu studený front. Tak sa nám to tu rozbehne, že ani nebudeme stačiť sledovať vývoj počasia, ale zatiaľ teda, ako som povedal, vo štvrtok ešte stále pekne, až do 10 stupňov.
1: V relácii Lupa vám od tohto roka predstavujeme reholné spoločenstva, ktoré pôsobia na Slovensku. Andrea Čolková tentoraz navštívila bosých karmelitánov v Banskej Bystrici. Reportáž vám ponúkne od 20. hodiny. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Marek Rimóci a Julia Kavecká. Do počutia.